0: Un abrazo para cada uno de ustedes que está a esta hora en sintonía. Qué lindo poder reunirnos y compartir un café en armonía para caminar, para compartir, para caminar en la palabra del Señor. En este tiempo hemos estado haciéndolo en el libro de los Salmos eh, y hoy día continuamos la segunda parte del Salmo 34. Eh, Pastor Dios te bendiga, Pastor Patricio Curinao.
1: Ah, un gusto de saludarte nuevamente, Pastor Amado. Ah, saludos a toda la región ahí de Puerto Varas también aprovechando este momento. Y a todos también nuestros amados hermanos aquí en todo este largo país, que sean cada uno de ustedes bendecidos. Gracias al Señor porque
0: podemos compartir la palabra del Señor, que es, es un... Es un privilegio oh, ah, claro. que muchos no han tenido a lo largo de la historia porque no lo tenían a su acceso o porque no sabían leer. Muchas personas, el, el grueso de la población de siglos atrás no tenían acceso a la Escritura. Hoy día tenemos esta tremenda bendición de contar con, con la Palabra y Dios quiera que valoremos la Escritura y sobre todo que la obedezcamos, que la conozcamos y vivamos conforme a, a lo que el Señor tiene para nosotros. Hoy día continuamos el Salmo 34 para aquellos que están siguiendo estos programas o si alguno está por primera vez, sea bienvenido. Estamos en el Salmo 34, hoy día del verso número 11 al final, al verso 22. Si puedes dar lectura, Pastor Patricio.
1: Ok, lo hacemos en esta versión: dice, vengan hijos, escúchenme, les enseñaré el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? «Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela». «Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen mal para cortar de la tierra su memoria. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. La maldad dará muerte al impío, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos, y no será condenado ninguno de los que en él se refugian.
0: Amén. ¡Qué hermosa palabra del Señor! Así es. Este es Salmo 34 que le invitamos a que lo podamos cada uno leer de forma personal, eh, que podamos meditar en él tanta palabra, tanta bendición que tiene para nosotros. Y en esta oportunidad, bueno, recordar que este Salmo eh, 34 nace de... De, del salmista, del corazón del salmista, inspirado por el Señor, por supuesto, es palabra del Señor, eh, en circunstancias muy complejas, él ha sido eh, perseguido, ha estado lleno de temores porque el rey Saúl y el rey Aquis de, de los filisteos también, o Abimelech, eh, desean su mal y él tiene que huir. Se va más adelante a, a refugiar en, una, en la cueva de Adulán, donde también se le unirán otros que estaban también tan llenos de temores eh, como, como él. Sin embargo, él en medio de, de esas circunstancias eh, profundiza su relación con Dios y en vez de llenarse de temores, como lo dicen los versos anteriores que ya hemos leído, él ha encontrado refugio en Dios y el Señor le, le ha quitado sus angustias y él reconoce que qué bueno es alabar al Señor siempre, que Dios es bueno, que que el Señor manda su presencia, su ángel para poder eh, cubrirle eh, que todas sus necesidades serán cubiertas por el Señor. Esto habla de de experiencias que él tiene y que ahora las quiere también en, en dar instrucciones o dar exhortaciones, enseñanzas a los demás, enseñanzas acerca de la vida con Dios. ¿Cómo es posible vivir con el Señor? Por eso de los versos eh, que estamos revisando del 11 en adelante nos habla acerca de esto. Y comienza diciendo, vengan hijos míos si y escúchenme y les enseñaré a temer al Señor. Alguien que ha pasado por experiencias que ha crecido en Dios, qué bueno es también poder eh, escuchar a otros pastor, eh, de, de, de que han que, han, que la, la vida la han podido eh, han podido tener experiencias con el Señor y, y escuchar consejos de otros siempre es bueno en este caso en el contexto de la palabra del Señor qué bueno es escuchar las recomendaciones para tener una vida bendecida.
1: Bueno, efectivamente, el temor del Señor es una vida bendecida, como bien lo dices tú. El temor del Señor no es un miedo, ¿cierto? Eh, un pánico. Eh. Que, que va a hacer que realmente no nos quedamos acercar al Señor. El temor al Señor es la vida a la cual somos llamados en Cristo Jesús. Es una vida de reverencia y de consideraciones, de honor y respeto a aquel que es el dueño de la vida. Y esto es lo que quiere enseñar David. Sus experiencias en Dios, sus experiencias de confianza en el Señor, las liberaciones que él ha vivido le permiten a él. Enseñar a otros y que creo que debe ser también el caso de todos aquellos que hemos sido llamados primeramente por el Señor y que ya también hemos eh, desarrollado una comunión con el Señor, una disciplina espiritual en la vida que nos permite también ser ejemplo a los demás. Por lo demás, también hemos tenido nosotros que aprender de otros. No solamente hemos sido nosotros los que hemos trabajado en nuestra vida. Hay quienes han invertido tiempo, consejos, ¿cierto? Han estado en momentos difíciles y nos han proyectado este temor reverente al Señor. Eh, y lo interesante también acá, pastor, y permíteme esta aplicación en el Señor, cuando David dice, vengan hijos, Qué bueno es que dejemos que nuestros hijos también, hablando de estos pequeños que tenemos en nuestros hogares, primeramente, ¿cierto? Quizás algunos tengan hijos ya más grandes, pero qué importante también es proyectar este temor desde la misma familia. Porque Jesús dijo, ¿cierto? Cuando vio a los niños, o más bien cuando los niños también le vieron a él, ya, dejad a los niños venir a mí no se lo impida, y esta fue una reprimenda básicamente a los adultos, no fue a los niños, porque los niños con naturalidad querían conocer más de Jesús, querían conocer a la persona de Jesús. Entonces yo creo que también este anuncio, este llamamiento, es para que nosotros como padres, como adultos en Cristo, como líderes, pastores, maestros, que trabajamos con niños en nuestras congregaciones, es también enseñarles lo que es el temor reverente al Señor. El tema
0: reverente al Señor que, que nos habla de ser personas sabias, personas sabias, que podamos caminar en sabiduría. Eh, y qué bueno es acercarnos, acercarnos y escuchar. Tener un corazón enseñable. ¿Cuántos años tienes tú, amado, amada, eh, en el Señor? Muchos años, pocos meses, pocos días. Bueno, aunque tengamos 50 años siguiendo al Señor o más, siempre debemos tener un corazón enseñable. Siempre debemos estar aprendiendo del Maestro, de nuestro Dios, y aún también de aquellos que, que comparten sus experiencias y decir, ¿cómo lo has hecho? Y, y qué bueno recibir consejos. De hecho, el verso 12 hace la pregunta, ¿quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Es una pregunta que si hoy día también se hace, todos levantarían la mano, ¿no? Eh, pero esta esta vida superior, esta vida próspera, de hecho esa palabra próspera eh, hoy día eh, se confunde con, con una prosperidad eh, exacerbada, exagerada, sin asidero bíblico, pero bíblicamente sí podemos tener una vida próspera en el, en el sano sentido de aquella palabra, una, una vida buena. ¿Y quién la desea? Yo creo que, que todos deseamos tener una vida bendecida. Eh, y nos va a dar instrucciones muy prácticas para poder tener una vida en el temor del Señor, eh, una vida que pueda ser una buena vida, y nos va a empezar a exhortar de los versos 13 en adelante.
1: Es muy interesante la pregunta del verso 2, como tú haces énfasis ahí, porque ¿qué es lo que va a enseñar David con respecto al temor del Señor? Es lo que viene justamente. El temor del Señor es algo práctico. No es andar cabizbajo, ¿cierto?, tratando de no mirar al cielo porque Dios puede enviarme un rayo y partirme en dos. No es la idea, porque el temor de Dios se aprende con cosas concretas. De ahí la pregunta, ¿cierto?, ¿qué, qué, qué es el hombre o quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Bueno, respondamos entonces, o más bien la misma palabra responderá, ¿qué es lo que es temor al Señor?
0: Amén. Eh, y la palabra del Señor acá nos dice que lo que el, el, el salmista está expresando: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Qué interesante estas palabras que eh, también eh, las toma el apóstol Pedro. Allá en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 10 eh, al 12. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrena su lengua del mal y sus labios no abren engaño. Apártese del mal y haga el bien, eh, busque la paz y sígala. Eh, esto nos habla de que esta enseñanza es tan... Está universal. Es una palabra que aparece en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y sí. que es muy práctica para el siglo XXI. En este tiempo, como lo ha sido durante todas las eras, sigue siendo una palabra de orientación, de sabiduría, eh, partiendo por refrenar la lengua, que es uno de los problemas que tenemos los seres humanos Hablamos más de la cuenta eh, y, y siempre se dice, no es cierto, esta frase que por algo Dios nos dio dos oídos y una boca para hablar menos y escuchar más. Por lo tanto, hay sabiduría cuando también nuestra lengua es controlada, como lo va a decir también Santiago, que muchos pecados son producto de, de nuestro hablar y eh, un pequeño fuego puede quemar todo un bosque. Así también una, una palabra mal dicha. Eh, ¿Nos podemos ahorrar tantos problemas si seguimos estos consejos, pastor?
1: Efectivamente, pastor amado, porque cuando acá el salmista dice que debemos guardar nuestra lengua del mal, estos dos versículos que tú leíste, bueno, hay tres implicaciones negativas que hay que evitar y dos positivas que deben ser parte de nuestro diario vivir. Uh, en, en, en Proverbios capítulo 10 nos dice lo siguiente, en las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. Y cito este versículo de... Proverbios donde hay, pero decenas de versículos que hablan acerca del correcto uso de la lengua. Paralelamente al libro de Proverbios está el libro de Santiago también, ¿cierto? Que nos habla en el capítulo 3 acerca de cómo debemos nosotros, los creyentes, manejar este miembro pequeño que se jacta de grandes cosas, dice, y que se refiere a la lengua, ¿cierto? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Aquí hay una doble connotación al uso de las palabras en el fondo, ¿cierto? Y si hay una doble connotación, es porque el tema es riesgoso, es peligroso no tomarlo en cuenta. Eh, nosotros, eh, dice Santiago el Apóstol, que no puede salir de nosotros eh, de una misma fuente de agua dulce o agua amarga, refiriéndose a palabras, ¿cierto?, eh, soeces o a garabatos, como decimos en buen chileno nosotros, y palabras que eh, son buenas al oído de otros. No. Cuando dice guarda tu lengua es porque nosotros tenemos que tener ser un vigilante de lo que estamos diciendo. Nosotros mismos debemos ser un vigilante de lo que está saliendo por nuestros labios porque esas palabras cierto pueden ir encargadas de maldad y de engaño, pero que también va a producir un efecto negativo en nosotros.
0: Sí, es interesante porque el... Podemos autoengañarnos, pastor, sí, porque alguien quizás eh, dice, no, yo no digo ninguna insolencia, ninguna grosería, esa, nunca las he mencionado, pero alguien puede ser muy correcto en su hablar y puede ofender de forma muy elegante. Exactamente. Por lo tanto, eh, acá hablar, eh, guardar la lengua del mal, no solamente eh, es esa, esa parte de, del, del hablar mundano, sino que aún entre creyentes, Podemos descalificarnos, podemos faltarnos el respeto, eh, podemos usar la lengua para hablar lo que no conviene, eh, para eh, murmurar, para chismear, para usar nuestra boca como, como alguien que en realidad no ha gustado la gracia del Señor. Guardemos nuestra lengua que, que tantas veces nos lleva a equívocos y Dios nos ayude para tener una palabra sazonada con sal. Si hemos en algún momento de hablar a, a un tema un poco más fuerte con alguien, que sea en un tono no de superioridad, sino de un consejo sano y llamar a terreno como lo hizo... Eh, eh, no es cierto, eh, Aquila y Priscila, que llamaron aparte, eh, no es cierto, a Apolo, eh, no lo hicieron delante de todos, no lo avergonzaron, sino que le, le corrigieron, pero aparte, esto nos habla de, de que si hay, tenemos que usar alguna palabra fuerte eh, o de corrección, se haga con mucha prudencia, que nunca usemos nuestra lengua, para el al mal, ni hablar con engaño, con mentiras. Eh, el siguiente verso, ¿no es cierto?, nos habla de, de poder, eh, otra vez, así como refrenar la lengua, apartarnos del mal y hacer el bien. Esto nos habla de tener una vida eh, como la del Señor, una vida que, que fue de bendición. Esto de apartarnos del mal... Eh, esto nos habla de que el mal siempre está a la puerta. Está Gracias. tan cerca. Eh, y tenemos que pedir al Señor que aún en las pequeñas cosas no caigamos eh, en, 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 en los juegos que el enemigo quiere que nosotros podamos caer. Dios nos ayude, porque aquí cada uno sabe, como dice el dicho, dónde le aprieta el zapato. Mm. Tenemos que pedir al Señor que Él nos ayude para apartarnos eh, no solamente de personas, porque quizás alguien dice, bueno, yo en mi trabajo soy el único creyente. ¿Cómo lo puedo hacer? Convivo con personas no cristianas. Eh, es posible ser luz en medio de las tinieblas. De hecho, es el mandato del Señor. No todos tienen el privilegio de trabajar con puros creyentes. Y aún así, si trabajamos con puros hermanos en Cristo, igual está la posibilidad de, de que el ambiente no sea el mejor. Uh -huh. Esto nos habla de que las relaciones interpersonales son complejas y el Señor nos llama a vivir una vida superior donde nuestra lengua, nuestro corazón, nuestra actitud sea una vida consecuente con la vida de un
1: redimido. Bueno, Pablo aconsejaba también a los Corintios al propósito de las relaciones o de las asociaciones que pueden haber tanto en los círculos seculares como en círculos donde, eh, o en atmósferas donde hay creyentes trabajando juntos. Eh, vemos que el, el, el apóstol decía, ¿cierto?, que eh, las malas conversaciones, decía, corrompen las buenas costumbres. Y a los creyentes incluso se nos prohíbe ahí en el libro de Efesio hablar de ciertas cosas que no convienen a santos. Uh -huh. ¿Ah? O sea, en nosotros, porque obviamente Pablo sabe que el efecto de las palabras, aún entre creyentes, puede inducir a algunos al mismo Pecado. En Proverbios capítulo 3, en el verso 6, dice, Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará, dice, tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. O sea, hay una orden acá en la escritura transversalmente de que el creyente no tiene que asociarse con el mal en ninguna de sus formas, sean estas de personas, sean estas de direcciones antiguas que pueden todavía estar registradas en nuestra memoria, deben ser eliminadas. Apartarnos del mal implica entonces una revisión constante delante del Señor a propósito de guardar nuestros labios, ¿cierto? Eh, luego de eso lo que tenemos que hacer es saber hacia dónde están nuestros pasos dirigidos. Si realmente lo que está delante de nosotros es algo que agrada al Señor, porque el texto dice que debemos apartarnos del mal y hacer el bien. O sea, lo contrario a apartarse del mal es hacer el bien. O sea, no es que quedemos nosotros ahí sin ninguna acción. El bien obviamente nos va a ayudar a apartarnos del mal. ¿Y qué significa apartarnos
0: del mal y, y hacer el bien? Básicamente es vivir haciendo la voluntad de Dios. Así es. ¿Y cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Conociendo su palabra, mm. obedeciendo sus mandatos. Cuando encontramos en ella, mientras más palabra de Dios conozcamos, más responsable somos. Eh, y por lo tanto, no debemos ignorar la escritura para que sepamos cómo conducirnos. Por eso es que nuestra vida no está, eh, no debemos vivirla a nuestro antojo eh, o, bueno, con la excusa que, bueno, así soy yo, así me conociste, vos pastor. Así que atente a las consecuencias. Cuando nosotros decimos, bueno, así soy yo, lo que estamos diciendo, estamos negando la eficacia de la obra del Espíritu Santo. Alguien dirá es que es que mi contexto está bien. Tuviste un contexto donde naciste, donde te criaste, las condiciones como te criaron tus padres eh, y nos podemos excusar, eh, escudar en tales situaciones. Pero Cristo vino a hacer todas las cosas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eh, tanto que el apóstol le tiene que decir a los hermanos que si alguno robaba, ya no robe más. Exacto. Esto habla de que habían llegado creyentes, que habían tenido una vida delincuencial. Mm. Uh, bueno, pero ahora en Cristo es una nueva criatura. Así que no nos escudemos, es que así soy yo, así fue mi crianza. Eh, Cristo transforma nuestras
1: vidas. Es bueno la cita que tú estás compartiendo a propósito de Efesios, porque obviamente eh, lo que hayamos sido nosotros en el pasado, es algo que en Cristo, al ser transformados, ya no debe estar. Porque obviamente el Espíritu Santo y la Palabra están presentes para cambiar y transformar nuestra vida. Estos ejemplos que tú nombraste uno, ¿cierto? Pero hay otros ejemplos en ese mismo contexto de lo que es la transformación de un creyente. Porque hay algunos que justamente a veces pueden llegar a pensar, no, es que, es que yo soy así ya y, y el Señor me ama tal como soy. Esa es una media verdad, ya, eh, porque Dios primeramente nos amó siendo pecadores, es verdad, pero Él no nos quiere dejar igual, porque Él quiere que nosotros seamos semejantes a su Hijo. Por lo tanto, aquí debe haber una disposición del discípulo de Cristo a creer primeramente en lo que el Señor ha hecho en su vida y sigue haciendo, y en colaboración con esa verdad es que yo dispongo mi vida para seguir creyendo, apartándome del mal, y procurando hacer el bien, que si se trata de hacer el bien, tenemos muchas oportunidades que el Señor nos puede presentar. Y hacer el bien, bueno, dice que Jesús vino a hacer el bien, Exacto. donde andaba, a, a, a,
0: él caminaba haciendo el bien, por lo tanto, tenemos nuestro referente es el Señor. Nuestro referente no es una ideología política, humanista, filosófica. Si seguimos a Cristo, entonces este camino se va a hacer mucho más fácil porque no se trata del camino buenista, no es uh, transformarnos en personas buenas. El evangelio no es ser personas buenas, es ser personas redimidas, compradas a precio de sangre y como consecuencia nuestra conducta ha de cambiar. Eh, y de hecho, no solamente en el verso 14 dice, apártate del, apártate del mal y haz el bien, sino que dice, busca la paz, busca la paz y esfuérzate por mantenerla, dice una versión, eh, y síguela. Esto habla de que debemos seguir al príncipe de paz. Mm. Y Jesucristo es el príncipe de paz. Esta paz que se puede disfrutar aún en medio del de conflicto. En, en momentos de, de dolor, la paz del Señor es más grande que las dificultades que pasamos. Y aún alguien puede estar atravesando un valle doloroso y puede
1: estar en la paz del Señor. Efectivamente, ahora es muy interesante, pastor y amados auditores, que al buscar la paz, ¿cierto? Y encontrarla, lo que tenemos que hacer es seguirla, porque a veces la paz se puede ir rápido. La paz, ¿cierto? Que a veces puede estar condicionada a situaciones, a personas. Cuidado con perderla, porque eh, eh, la paz es algo que es de tanto valor para la vida de, del discípulo de Cristo que hay que mantenerla, hay que seguir en el circuito de la paz, porque tarde o temprano el enemigo también va a procurar, ¿cierto?, alejarnos de esa tranquilidad que el Señor nos da que se llama paz y que está obviamente sustentada en el príncipe de paz que es Cristo el Señor en nuestros corazones.
0: Amén. Palabra del Señor que ya estamos revisando en el libro de Salmos capítulo 34. Eh, y después en el verso número 15 dice, Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Qué hermoso es saber que el Señor, que es omnisciente, eh, que es omnipresente, el Señor Todopoderoso ha puesto sus ojos sobre sus justos. Esto, en vez de causarnos incomodidad, nos causa gozo, seguridad, de que el Señor está atento, sus ojos y sus oídos, a nuestras necesidades. Eh, por lo tanto, qué importante es descansar. Esto nos habla de... de de unas recomendaciones que hace acá el, el salmista y que se va a hacer eco el apóstol Pedro también, tomando los mismos pasajes, eh, de, una, eh, de una enseñanza muy activa de, de poder hacer algunas cosas, implementar algunas cosas, pero también de descansar en el Señor. Esto nos habla de, del perfecto equilibrio de... Eh, Ponernos a trabajar en las áreas que necesitamos para poder vivir como verdaderos hijos de Dios en su voluntad y aprender a descansar en él porque el Señor nos da la paz y también él está atento a nuestras necesidades y, su, y sus oídos están atentos a nuestro clamor. Si el Señor cuida de las aves, entonces también cuida de nosotros, dice el mismo Señor.
1: No, oh, efectivamente es así, porque los ojos del Señor están sobre los que han sido justificados. ¿Ah? Su mirada está con nosotros. Es verdad que los rayos del sol hoy día alumbran a todos los seres humanos, pero como decía Spurgeon, cuando pasan por la luz de un vidrio, tiene, tiene ese mismo rayo de luz o esa luz que, que pasa a ese vidrio, se transforma en una lupa que puede provocar algo, algo importante, ¿ya?, algo que dé calor, algo que sirva. ¿ya? En este caso, cierto, los ojos del Señor están sobre lo, aquellos que han sido justificados por Cristo el Señor y sus oídos atentos al clamor. Esta es la experiencia de David. ¿no? Recordemos que estamos en este contexto. David es un hombre que ha gustado al Señor y puede decir con propiedad que está bajo la mirada del Señor en, en su ternura y en su amor para ser cuidado y sus oídos los del Señor, en este caso, ¿cierto?, atentos al clamor. Ah, ese es el Dios que nosotros tenemos, un Dios que está presente, no un Dios que, que vaga, ¿cierto?, por el universo eh, buscando cosas más trascendentes. No, es un Dios igual trascendente en el universo, pero también está presente para ver y escuchar a sus hijos. Amén.
0: Estamos en el Salmo 34, Palabra Maravillosa del Señor. Verso 16. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal para cortar de la tierra su memoria. Esto nos habla de que el Señor es un Dios justo. Así es. Y qué bueno es poder estar en el lado de los redimidos y no de aquellos que tendrán que un día enfrentar el rostro airado del Señor, eh, si no fuera por, por Jesucristo estaríamos absolutamente perdidos porque la ira de Dios recaería sobre todos nosotros, como un día lo hará. Por eso que cubrirnos en Cristo es estar eh, seguros. Eh, así que Dios nos libre de estar en contra del Señor. De hecho, hay un espíritu muy fuerte que se llama el espíritu anticristo, que está desatado actualmente en el mundo. Hay muchos que viven en contra de Cristo. Las leyes que el mundo está redactando y que se están poniendo en marcha, en práctica, muchas de ellas son leyes que tienen orientación antibíblica, anticristo. Hay lugares donde se está prohibiendo eh, el seguir a Cristo. Es decir, hay un, un ambiente de una rebeldía eh, muy fuerte. Eh, hay una apertura a muchas cosas, pero para el verdadero cristianismo se le ponen trabas. No piense que eso es algo... Que, que no está en la Escritura, así también lo, lo expresa la palabra que en los últimos tiempos eh, tendremos momentos, situaciones tan difíciles, hombres amadores de sí mismos y todo lo que explica el apóstol Pablo eh, ahí en sus cartas. Eh, pero qué hermoso es saber que, que el Señor está atento a sus hijos, a los justos, a los que han sido justificados, ya lo dijimos, pero contra los que hacen el mal un día serán cortados, de la tierra. Esto habla de juicio. Así que es bueno también mencionar que este pasaje nos habla de las consecuencias de, que, de enfrentar a un Dios poderoso.
1: Así es. Uh, en este caso, vemos aquí en este verso particularmente la severidad de Dios. Él no tiene vinculación con el mal y él no quiere que sus hijos tengan asociaciones con el mal. Hay un texto en la Escritura, en Gálatas capítulo 5, verso 19, ahora bien, dice, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, dice el apóstol, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, O sea, que ahí, obviamente, Estamos hablando de lo que el Señor va a hacer con respecto al juicio final, en donde acá el salmista dice que la memoria de ellos, de los que hacen el mal, será cortada. No pensemos que esto es aniquilación, por favor, ya que esa es una doctrina que habla acerca de que aquellos que no pertenecen al Señor van a ser borrados de la tierra eh, y nunca más van a existir. No es lo que estamos nosotros diciendo, ni el samista quiere decir. Ya no es aniquilación. La muerte, la muerte de los que no son cristianos y que se han deleitado en el mal no va a terminar en aniquilación, ¿ya? sino que eh, para ellos hay un juicio y una muerte eterna de la cual queremos, obviamente, y por eso compartimos la palabra cada día, que, que creemos firmemente que el Señor quiere liberar a tales personas de aquello que va a ser horrendo. Estamos compartiendo la palabra
0: del Señor, no nuestros pensamientos, lo que a nosotros se nos ocurre, sino que estamos pacientes. verso a verso viendo acá la palabra del Señor, Salmo 34, estamos en el verso 17. Claman los justos. Mm. Y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Sí, Recordando un poco lo que ya hemos mencionado Exacto. en la primera parte del Salmo. los que no eh, lo escucharon pueden volver a revisar el programa anterior. Cuando hablamos acerca de, de, de clamar al Señor, de cómo Dios nos libra, cómo el Señor nos, eh, nos da su paz y nos libra de todos nuestros temores y angustias. Mm. Verso 18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón sí. y salva a los abatidos de espíritu. Espíritu. Qué pasaje más confortador, pastor, porque todos nosotros hemos experimentado de diferentes maneras quebrantamiento de corazón eh, y muchas veces cuando nos toca a nosotros pasar, pareciera que somos los únicos que estamos sufriendo. Eh, y el apóstol les recuerda que no solamente nosotros pasamos por cosas difíciles, sino que hay otros hermanos en todo el mundo que están siendo también eh, siendo atacados, están siendo eh, pasando por diferentes circunstancias alrededor de todo el mundo. Pero qué hermoso es saber que, ya sea que a otros les ocurra o que nosotros tenga, tengamos que experimentar el quebrantamiento, el abatimiento, el Señor está más cerca. Más cerca de lo que nosotros pensamos.
1: Ah, es hermosa esta promesa. Trae consuelo a nuestra vida. Como bien lo dices tú, cercano está el Señor. A los que están quebrantados, a los que están partidos por las circunstancias que les ha vivido, están en su corazón totalmente doblados, eh, quizás por tristeza, por el dolor, eh, sin embargo, aquí el Señor promete su cercanía. A, de acuerdo a la experiencia que vivió el salmista, el Señor está cerca. Que a veces no lo sintamos, no significa que no esté. De hecho, Sofonías, en el capítulo 3, habla de que el Señor ca callará de amor. Que es una frase bastante especial y a la vez muy profunda y hermosa. Porque es como el Señor diciéndonos, hey, hijo o hija, Estoy aquí y te sigo amando. Estoy próximo a ti, aquí mismo, al lado tuyo. Claro, Sofonías probablemente no lo estaba experimentando como le hubiese gustado, probablemente, pero, pero eso no cambia las circunstancias, eso no cambia la realidad, porque el Señor está ahí y sabe. el Señor a veces calla de amor. No sentimos nada, pero Él está ahí amándonos, porque es la promesa de un Dios que no solamente ahora está cercano, eso hace recordar el nombre Emanuel Dios con nosotros, que en algún momento lo hemos mencionado. Lo maravilloso es que no solamente está con nosotros, sino que ahora está en nosotros. Por lo tanto, nuestras circunstancias, o sea, Dios no puede estar más cerca ya, ahora, de lo que está viviendo a través de su Espíritu en nosotros.
0: Gracias Señor por estas promesas que no son solo para el salmista o para aquellos siglos atrás, sino que son tan reales. Hoy día para todo creyente, el Señor está cerca de nosotros en nuestro abatimiento, en nuestro quebrantamiento y nos salva. Así es, señor. Verso 19 es una palabra fuerte porque dice que son muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas le liberará el Señor. Así. Esto nos habla de que efectivamente eh, hemos de pasar por momentos de dolor eh, esto habla del justo y nos recuerda también del, del justo por excelencia, de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo justo, siendo no habiendo cometido pecado alguno, pasó por muchas aflicciones en el momento, no es cierto, eh, de, de su crucifixión y, y lo anterior todo, su, 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 el maltrato que recibió, aún siendo justo, el justo, eh, sufriendo por los injustos.
1: Oh, Así es, y me hace recordar lo que Jesús mismo dijo, cierto que en el mundo íbamos a tener aflicción, y generalizó la aflicción, podría haber dicho, eh, van a tener más de alguna, <ríe> pero la verdad es que en la vida real nos hemos dado cuenta que son muchas las aflicciones, como el salmista lo está diciendo, y del justo se hace mucho más, porque obviamente vivimos en, en una atmósfera totalmente diferente al hombre impío, que se busca las aflicciones, ¿eh? porque vienen acompañadas, al pecado mismo que con tanta liviandad lo comete. Sin embargo, los justos, que por lo general no viven en la misma dimensión del impío, sin embargo, experimentan muchas aflicciones. El mismo dolor de ser justo en una tierra caída, donde hay a veces persecución, ¿cierto? Donde ni siquiera el justo quizás haga algo para merecer algún tipo de denostación, sin embargo, la va a vivir por causa de Cristo. Pero, ¿cuál es la promesa? Que de todas ellas nos librará el Señor, ¿eh? de cada una de ellas, cada una de estas aflicciones, el, el salmista dice que el Señor se encarga de traer libertad. ¿Podríamos dudar frente a esta palabra? No es el momento de dudar, es el momento de confiar a esta hermosa palabra. Y
0: aun cuando el justo sufre y aún partiera la presencia del Señor Exacto. en su persecución, la mayor liberación es estar eternamente con Cristo. La redención, la salvación. Por lo tanto, qué bueno es poner nuestra mirada en el Señor y saber que estemos pasando lo que estemos pasando. El Señor está atento, como ya también lo mencionó el verso anterior. Verso 20, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y es una... Es una referencia directa a nuestro Señor Jesucristo, que aún en su sacrificio, eh, los soldados, eh, una de las costumbres que tenían era quebrar sus piernas, pero al percatarse que estaba absolutamente muerto, ni siquiera quebraron sus, sus, sus piernas. Esto habla de que estas promesas, estas eh, eh, profecías mesiánicas se cumplieron en Cristo de forma
1: perfecta. Eh, sí, es muy interesante porque uh, en la cena, podríamos llamarlo de eh, la última comida o cena que tuvieron los judíos eh, la noche anterior de salir de Egipto, el mandato era de que no debían quebrar los huesos de ese cordero que iban a comer. ¿ya? En directa alusión como una sombra a un tipo de Cristo, de que al mismo Cristo sus huesos no serían quebrados. Y así fue. No fueron quebrados, Si sí fueron quebrados los huesos de las dos personas que estaban crucificadas a su alrededor, pero los huesos de Cristo se mantuvieron intactos porque el Señor lo había dicho. Obviamente es una alusión a Cristo que los huesos de nuestro Señor Jesucristo, ninguno de ellos fue quebrantado. Es que las promesas del
0: Señor son en el sí y en el amén. Así. Es decir, se cumplen. Si el Señor lo dice, lo hace. Si el Señor lo prometió, lo hará. Por lo tanto, esto es maravilloso. Estamos ya prácticamente terminando eh, la exposición del Salmo 34, verso 21. La maldad dará muerte al impío y los que aborrecen al justo serán condenados. Un poco lo que ya se comentó en versos anteriores. Recuerde que los salmos, eh, esta, la poesía hebrea también iba repitiendo, para, hacía paralelismos eh, y, y reiteraba algunos versos eh, anteriores o lo decía de otra manera, de forma muy similar. Acá está hablando del juicio. Nuevamente está recordando que llegará el día en que el impío, que aunque parece que, que no le pasa nada, y la típica pregunta a, 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 en todos los siglos, ¿por qué el malo prospera? ¿Por qué eh, el pillo no lo encuentran? ¿Por qué parece que vive una vida, eh, hace la maldad frente a todos eh, y no le pasa nada? Bueno, un día llegará el día final en que la maldad alcanzará al impío eh, y los que aborrecen al justo tendrán que recibir una condena. Esto nos habla no de, de que el Señor lo hace porque se contentan hacerlo, sino porque Dios es tan justo. El Señor es justo y su palabra se ha de cumplir. Por eso, como decías, pastor, esta palabra debemos conocerla compartirla, advertir, porque esta palabra se ha de cumplir.
1: Exactamente, y esto le da equilibrio al texto, ¿eh? de no pensar eh, que son solamente cosas bonitas, sin duda que son promesas para el Hijo de Dios, para el justo, como aparece varias veces el término, pero también en el equilibrio de lo que el Espíritu Santo está inspirando, tiene que colocar esta, esta advertencia para aquellos que insisten en hacer el mal, Dios va a pedir cuentas, el día señalado, y los que no acataron cierto uh, el, el mandato del Señor y expresamente el reconocer a Cristo como Salvador y Señor de sus vidas, la Escritura dice que serán condenados, más aquellos que aborrecen al justo, aquellos que no solamente rechazaron el Evangelio, sino que quisieron dañar o, o dañaron al justo en su vida aquí en la tierra, serán condenados, serán eh, en ese momento sentenciados por el Señor. Dios libre a esta generación que a veces se resiste eh, al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros por lo demás debemos estar orando para que muchos más vengan al conocimiento del Hijo de Dios. Bueno, así estamos compartiendo esta
0: palabra eh, llena de promesas para los hijos del Señor. Eh, de enseñanza preciosa, pero también de advertencia, la importancia de predicar el Evangelio, el Evangelio de salvación, este Evangelio de esperanza, este Evangelio transformador. Lo hizo con nosotros que no teníamos nada bueno, eh, no teníamos ninguna posibilidad, muertos en delitos y pecados, y el Señor tuvo de nosotros misericordia. Él, él pagó el precio y así lo expresa también en el verso 22, terminando. Sí, sí. El Señor redime el alma de sus siervos y no será condenado ninguno de los que en él se refugian. Redimir es comprar. Acá el, el justo no se sala porque es justo. El justo es... Eh, ha sido comprado, ha sido transformado, ha sido cambiado de estatus, no estatus social, que en el mundo le pone bastante importancia el estatus social, sino al estatus espiritual de estar perdidos, condenados a ser comprados, a ser liberados. Y solamente lo puede hacer el Señor. Ninguna obra nuestra, ningún mérito humano nos alcanza. Solamente el Señor redime el alma de sus siervos y nos libra de la condenación.
1: Es interesante porque hace un poco un momento atrás lo habíamos mencionado, uno de los malhechores crucificados al lado de Jesús no tuvo la oportunidad de hacer ni demostrar nada a Jesús, pero solo creyó y, y confió en que Jesús era el Hijo de Dios. Y ante eso el Señor le otorga cierto salvación. El Señor redime, justamente tú lo definiste bien, Él compra. Ah, es una palabra que se usaba eh, eh, en la esclavitud misma en aquellos tiempos, ¿cierto? Cuando ah, alguien se interesaba por un esclavo, tenía que pagar un precio. Y cuando pagaba ese precio por ese esclavo, se hacía, hacía libre a ese esclavo de su dueño y se hacía esclavo de uno nuevo, que obviamente era mejor tener ese tipo de libertad que vivir en una esclavitud donde había miseria y dolor. Bueno, Jesús pagó el precio de nuestra libertad. Él se dio con su sangre, porque ese fue el precio, la sangre de Cristo, para que nosotros hoy vivamos libres. no en libertinaje, sino libre, bajo, bajo la mirada, ¿cierto? Bajo la mano de un buen amo. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén, gracias
0: Señor. Él pagó el precio de nuestra salvación, Así. de nuestro rescate, nos compró a precio de sangre. Pero interesante porque dice, el Señor redime el alma de sus siervos. Otra versión dice... El Señor redimirá a los que le sirven, es decir, el justo, el que ha sido justificado en la sangre del Señor, el que ha sido comprado en la sangre del Señor. Ahora debemos caminar en buenas obras, como dice Efesios capítulo 2, verso 10, eh, obras que fueron hechas de antemano para que anduviésemos en ellas, es decir, el creyente va a empezar a servir a Dios, no para ganar algo, sino por gratitud. Así es. Todo lo que hacemos ahora, todo lo que nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestro servicio, nuestro trabajo en el Señor, no es para ganar algún punto, no es para decir, veanme, mire que lo hago bonito, mire, yo trabajo más que el otro. No se trata de eso de competir. Se trata de si algo hacemos, si servimos al Señor, es porque Él nos amó. Si amamos al Señor, es porque Él nos amó primero porque nos compró y nos salvó de la condenación final. Hoy día hemos compartido, eh, terminado el capítulo 34 de este Salmo maravilloso, eh, Salmo 34, y que ha traído tanto gozo a nuestras vidas, pero siempre hay más. Así que invitamos a nuestros hermanos, a las familias, a que lo sigan leyendo, escudriñando y disfrutando.
1: Así es, muy contentos de poder compartir con cada uno de ustedes, amados, la hermosa palabra del Señor. El Señor les bendiga. Gracias
0: por su sintonía. Si el Señor lo permite, volveremos con un café en armonía para seguir reflexionando, caminando en su palabra.